0: Deutschlandfunk Interview
1: ob man nun nach Lützerath schaut oder nach New York zu den Vereinten Nationen, überall gilt das, was die Chefin des UN-Umweltprogramms Inga Andersen am Dienstag feststellte, dass nämlich der Klimawandel kein Zukunftsproblem mehr sei, sondern jetzt ein Problem darstellt. Anlass für diese Worte ist ein neuer UN-Bericht, demzufolge die Staaten weltweit ihre Klimaschutzbemühungen versiebenfachen müssen, wenn sie das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollten, wobei andere Fach Leute bereits seit längerem davon sprechen, dass statt einer Einhaltung eh nur noch eine Annäherung an 1,5 Grad möglich sei. Das Fenster der Gelegenheiten steht jedenfalls gerade ziemlich weit offen, denn in Glasgow beginnt in wenigen Tagen die Weltklimakonferenz und in Berlin verhandeln SPD, Grüne und FDP über eine Ampelregierung. Zeit für uns, darüber mit einem Gewerkschafter zu sprechen, über das Klima und die Kohle und was die Politik, die Kohle betreffend für die Arbeitsplätze in Zukunft bedeutet. Ich begrüße am Telefon Michael Vassiliadis, den Vorsitzenden der Bergbaugewerkschaft IG Bergbau, IG BCE. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Schmidt, meine
1: Ihr Gewerkschaftskongress findet ja gerade in Hannover statt, Herr Vassiliadis. Sie sind gestern mit 97 Prozent als Vorsitzender bestätigt worden. Kommt der Kohleausstieg jetzt noch in Ihrer nächsten neuen Amtszeit?
0: Das glaube ich nicht, weil der Kohleausstieg natürlich damit zu tun hat, wie wir die zukünftige Energieversorgung dann wirklich in Deutschland hinbringen. Wir haben ganz große Zeitverzugen, ganz großen Investitionsstau bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien und Leitungen. Das ist nicht wirklich etwas Neues, es ist aber wahr. Und deshalb muss die neue Regierung diese Voraussetzung schnell schaffen. Dann kann es auch mit dem Kohleausstieg schneller gehen. Das wird ja nicht allein dadurch Realität dass wir darüber reden und dass wir darüber engagiert reden. Und auch nicht dadurch, dass wir die Gesetze verändern. Wir brauchen ja in Deutschland erneuerbare Energien. Wir brauchen in Europa erneuerbare Energien. Und das ist der Schlüssel. Und da ambitioniert dran zu gehen, da sind wir sehr dafür.
1: Also ich höre daraus, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, was auch gerade die Versorgungssicherheit angeht, dann können Sie als Gewerkschafter mit einem früheren Kohleausstieg gut leben. Wann könnte der denn um wie viel könnte der vorgezogen werden? Die Grünen sagen ja etwa 2030.
0: Ja, das ist keine einfache Antwort. Wir haben, ich saß ja auch in der Kohlekommission und wir haben uns das ja nicht leicht gemacht. Und 2038 war nicht etwa ein Kompromiss, weil wir uns dort beim Ringen sozusagen durchgesetzt haben, sondern das, was dort auf, äh, auf, der, auf dem Tisch lag, war die Frage, wie schnell kann es denn gehen? Und selbst 38 war vor dem Hintergrund des ja jetzt unmittelbar bevorstehenden Kernenergieausstiegs der fehlenden Ausbaukapazitäten, darüber habe ich gesprochen, war im Prinzip das geeinigte Blick darauf, wann kann das gehen? Wenn wir also schneller sind und wir müssen dringend schneller werden, dann rückt das Zug um Zug nach vorne. Das zweite ist, wir machen ja bis 2030 schon vieles. Ja, nicht so, dass wir erst ganz am Ende aus der Kohle herausgehen, sondern das meiste, das ist die größte Teil der Kohleverstromung ist bis 2038 schon aus dem Netz. Das heißt, wir müssen genau diese Frage, die wir schon angesprochen haben, jetzt lösen. Bis 2030, so schnell wie es irgend geht, den Ausbau der Erneuerbaren, wir werden auch Gaskraftwerke brauchen, neue vorantreiben, dann kann das auch in Richtung 2030 rücken.
1: Nun sind Sie auch Mitglied der SPD, was natürlich naheliegend ist als Gewerkschafter. Wie reagieren Sie denn auf die Kritik, die vor allem aus Reihen der CDU kommt? Da ist etwa der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, der jetzt im Falle eines früheren Kohleausstiegs ähm, den Parteien der Ampel äh, politischen Wortbruch vorwurfen würde. Auch äh, kommt aus dem CDU-Sozialflügel der Vorwurf, wenn ein früherer Kohleausstieg kommt, dann wäre das ein klarer Wählerbetrug, den SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz da begehen würde. Ist an dieser Kritik was dran?
0: Na, zunächst einmal hat Herr Kretschmer und auch die äh, Ministerpräsidenten, die äh, in den Kohleländern waren, natürlich auch sehr engagiert äh, in der Kohlekommission äh, mitgearbeitet, hat äh, diesen Kompromiss, den wir haben, natürlich unterstützt. Und dass natürlich die Kolleginnen und Kollegen in den Revieren Sorge haben, dass man sich auf einen politischen Kompromiss einig, der eben nicht diese Grundlage hat, über die ich gesprochen habe. Also Ausbau und Sicherstellung der Energieversorgung, das kann ich schon verstehen. Das hat die Region natürlich an vielen Stellen auch in der Vergangenheit schon erlebt. Aber äh, dass wir etwas tun müssen bei der Frage CO2-Reduktion und natürlich auch bei der Frage Kohleverstromung, das ist ja unbestritten. Und im Wahlkampf, ich sage mal, der engagierteste war ja Herr Söder der äh, aus Bayern heraus den Kohleausstieg äh, 2030 gefordert hat, obwohl er äh, überhaupt nicht beantworten kann. Wie Ble eine, äh, die
1: Bleiben wir vielleicht bei Ihrer Partei, der ja. SPD. Wie schwierig ist der Spagat jetzt für Olaf Scholz, wenn er auf der einen Seite natürlich als Sozialdemokrat an die sozialen Bedingungen, äh, aber auch die Arbeitsplätze denken muss und auf der anderen Seite sich im Bundestagswahlkampf als Klimakandidat, Kanzlerkandidat äh, inszeniert hat?
0: Ja, Sie haben recht, das ist ein Spagat und äh, das finde ich das Interessante übrigens auch an dem Sondierungspapier. Diese diese neue Formation nimmt den Spagat ja an, sie beschreiben es ja und immerhin geben sie zu und räumen ein. Und das ist wichtig, dass es soziale, dass es äh, Energieversorgungsthemen gibt und eine Notwendigkeit äh, eines engagierteren Klimaschutzes. Das ist wichtig, dass die Anerkennung dieses dieser Widersprüche auch stattfindet, weil dann kann man auch Lösungen finden. Er selber hat sich festgelegt und hat gesagt, die Zusagen, die dort in dem, in, in dem, in der Kohlekompromiss, in den Gesetzen ist, bleiben bestehen und daran werden wir ihn natürlich messen.
1: Was wissen Sie denn über Existenzängste in der Lausitz oder auch im rheinischen Braunkohlerevier? Wie ist die Stimmung dort unter den Kumpeln?
0: Ja, es gibt große Verunsicherung, weil wir hatten ja gerade erst sozusagen einen Plan und dahinter gelegt auch soziale Absicherung, Unqualifizierung organisiert mit Blick auf 38. Und das, was dort besprochen worden ist, haben die Kolleginnen und Kollegen natürlich sofort so empfunden, dass das Ganze jetzt einfach nach vorne geschoben wird. Wir konnten bislang äh, die, die Versicherung auch unterstreichen, dass erstens wir das nicht mitmachen und zweitens in dem Sondierungspapier eine gute Formulierung ist. Idealerweise kann man das nach vorne das sehe ich auch so. Und was jetzt idealerweise ist, wird auch heute auf unserem Kongress sicherlich eine Rolle spielen.
1: So, und dieses idealerweise, das sagt ja nun Michael Kretschmer in Sachsen, das äh, löst ja nicht nur in den Kohlerevieren Ängste aus. Müssen Sie da als Gewerkschafter auch die SPD damit rechnen, dass die AfD zum Beispiel in den Braunkohlerevieren, die ja gegen einen Kohleausstieg ist, dass die dort Stimmen bekommt, die bisher an die SPD gingen?
0: Naja, die AfD bestreitet den Klimawandel und hat auch zurückliegend auch bei der Kohlekompromiss natürlich immer dagegen gewettert. Es ist uns ja auch in der Vergangenheit gelungen, unsere guten Argumente äh, an die Kolleginnen und Kollegen zu bringen. Es braucht jetzt eine gute Lösung, dann haben wir auch gute Argumente und dann wird das auch in den Revieren klappen, daraus wieder Zukunftszuversicht zu machen, unter anderem Sollten die Strukturmittel auch dahin fließen, dann glaube ich, klappt das.
1: Das heißt, die politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten aus den Braunkohlerevieren in Deutschland, die übertreiben da ein bisschen mit den Ängsten?
0: Nein, die übertreiben nicht. Die Ängste sind da, aber Ängste äh, muss man eben dann auch mit guten Lösungen äh, nehmen und äh, das haben wir in der Vergangenheit getan und Zumindest bin ich optimistisch, dass uns das auch in der Zukunft gelingt.
1: Heute sind die Spitzen der künftigen möglichen Ampelregierung bei Ihnen zu Gast auf dem Gewerkschaftskongress. Olaf Scholz kommt, auch Christian Lindner, der FDP-Chef und Annalena Baerbock von den Grünen. Sollte Olaf Scholz also zum Kanzler gewählt werden, würde er ein Klimakanzler werden in dieser neuen Ampel?
0: Ich hoffe, dass er das wird und dass er einen realistischen Klimaschutz, nämlich einen Klimaschutz, der wirklich umgesetzt wird, in der Energiepolitik und in anderen Sektoren, dass er das macht und dass er gleichzeitig eben genau den Spannungsbogen hält und damit einen sozialen Fortschritt und auch für die Kolleginnen und Kollegen in der Energie und in der Industrie eine ordentliche, gute Zukunft von guter Arbeit kriegt. Das ist sozialdemokratisch.
1: Michael Vassiliad bei uns im Deutschlandfunk-Interview, der Vorsitzende der Bergbaugewerkschaft IGBCE. Vielen Dank für dieses Interview.
0: Gerne.